0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información
1: en constante evolución. Infotecarios, bienvenidos compañeros y compañeras a esta edición número 176 de Infotecarios Podcast. El día de hoy, eh, con una invitada de lujo, el día de hoy nos acompaña Ivonne Lujano Vilchis, quien eh, nos estará hablando de Doha, eh, Equidad y Diversidad en la Publicación eh, Académica. También nos acompaña el día de hoy Alejandra Quiroz. Alejandra, buenos días, bienvenida.
0: Buenos días a todos.
1: Gracias, Hola, eh, detrás de cámaras está Saúl. Saúl, eh, buenos días. También muchas gracias por la conducción detrás de cámara. Yvonne, bienvenida. Buenos días. Qué gusto tenerte por segunda ocasión en Infotecarios Podcast. Más o menos hacíamos cuentas y creo que fue por ahí, digo, hace un año que estuviste en una emisión también de Infotecarios Podcast. También justamente hablándonos de, de Doha. Hoy lo volverás a hacer, pero eh, pues también con una nueva... Eh, responsabilidad que tienes en, en, en Doha, ¿no? Pero bueno, eh, preséntate, Ivonne, háblanos justamente de, de ello, ¿no?
2: Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, Martín. Eh, feliz año a todas y todos. Yo creo que decíamos todavía enero se vale y espero de verdad que, tengan, que tengamos un año, pues, eh, con mucho trabajo y con eh, cuestiones de seguir uh, avanzando y colectivamente discutiendo todas estas cuestiones de comunicación que se vienen cosas pues muy, muy importantes, la, este mundo se mueve muy, de manera muy dinámica como ustedes lo dan a conocer en el podcast y pues primero que nada felicidades por estos 176 programas la verdad que ese es un súper logro y para una organización tan pues tan linda como la de ustedes y, y que hace una labor tan importante pues es un honor estar aquí este, y, bueno, pues, para presentarme un poco, pues, eh, soy ahora, a partir de este año, Community Manager de DOAJ, eh, que es el directorio de, revista, de revistas de acceso abierto, por sus siglas en inglés. Y, eh, pues, este puesto, básicamente, pues, eh, trata de, esa, de ese enlace con la comunidad académica, con la comunidad científica, bibliotecaria, y nuestra organización, que es una organización sin Fines de Lucro, que se encuentra, eh, pues, su, digamos, su centro de operaciones en, en Europa, particularmente en, en Reino Unido y en Dinamarca, Suecia, ¿no? Como que, digamos, esas son las, las regiones del mundo donde, está, donde están los servidores, ¿no? Y donde está como que la parte mm, principal de la, de, del, del equipo. Pero, pues, bueno, somos una organización global con, con gente de de más de 45 o 45 países que hablamos 36 lenguas y eso es una, una cosa que nos llena mucho orgullo porque es una organización que busca finalmente eh, hacer de o, o, o no impulsar un sistema de publicación académica no solo de acceso abierto sino que también sea inclusivo, que sea equitativo y que refleje la realidad del de mundo ¿no? que es, eh, tenemos producción científica en, en muchos países, en todos los países del, del mundo o casi todos en términos de revistas, y que se producen, bueno, pues en muchas lenguas, por ejemplo, que es un tema que a mí me interesa mucho, y, y pues bueno, que esperemos también saldrá aquí en esta conversación. Y bueno, eso, soy, soy de México, ¿no? Y vivo en Toluca, eh, también soy profesora universitaria, eh, me, me dedico a cuestiones, pues, de políticas de ciencia y tecnología, de políticas de publicaciones y, y de sistemas de educación superior, este... Esa es un poquito mi, mi, mi formación, y, y pues bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí, y soy todo a oídos.
1: No, gracias Ivonne, y bueno, también una muy reciente felicitación, Ivonne se acaba de doctorar en Política y Evaluación de la Educación por la Universidad Estatal de Arizona, la, la famosísima ASU en el Arizona State, entonces pues felicidades Ivonne también por ese, por ese logro, y bueno, también... Otro logro, pues, como bien comentas, tu, tu nuevo puesto aquí en, 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 en DOAJ, este, con eh, el puesto de, de Community Manager. Eh, no sé, de, de manera introductoria, bueno, ya, ya nos diste un poquito una introducción sobre lo que es Doha, DOAJ, este, pero si, si quisieras como extenderte un poco más en en los servicios, en la representación eh, eh, que tiene para, bueno, que nuestros eh, escuchas eh, puedan entender eh, de mejor manera eh, lo que viene a ser eh, DOHA como organización, y uh -huh. bueno, para eh, nuestros compañeros bibliotecarios y bibliotecarias, pues también un poco cómo DOHA apoya justamente al, al ecosistema de las bibliotecas, al ecosistema uh -huh. académico de publicación.
2: Claro. Sí, bueno, en primer lugar, por ahí les pasé la página de, de internet eh, de, del DOAJ. Eh, yo creo que sería bueno si la gente que nos está escuchando y nos está siguiendo, pues, puede empezar a navegar, ¿no? Creemos que también es una página eh, que recientemente, estoy hablando hace dos años, eh, cambió su, digamos, su diseño y todo para hacerlo más navegable, más amigable para las personas que, que la utilizan. Pero, bueno, en general, eh, y empezando así como desde cero, ¿no? Como ya decía, es una organización sin fines de lucro y es un directorio, es decir, un listado de revistas, eh, todas ellas de acceso abierto, eh, completamente de acceso abierto, porque ya sabemos que existen revistas que son híbridas, ¿no? O sea, que tienen una parte de sus contenidos en acceso abierto y otra parte por suscripción. Y por ahí hay un montón de, de, de cuestiones y de, de, y de discusiones acerca de de este tipo de revistas que si cobran o no cobran, en fin la, la, el primer requisito eh, para una revista para que se pueda enlistar en DOAJ es que sea completamente de acceso abierto eh, al día de hoy tenemos, y ahí ustedes lo pueden ver en la página 20.350 revistas eh, el año pasado llegamos a, eh, cruzamos ese umbral de 20.000 revistas y fue un logro es un logro creo que muy importante de la comunidad académica no, no, no solo de la organización este, porque, pues bueno, mostramos en este listado esa gran diversidad y variedad de revistas que se producen en el mundo, eh, de nuevo, de acceso abierto y de todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Utilizamos una clasificación eh, pues de, de materias o de disciplinas que es eh, la de Library of Congress, si sí, no mal recuerdo, pero bueno, la, la, la cuestión es que el, eh, la variedad de disciplinas es... Es básicamente pues, muy amplia, ¿no? Porque tenemos de ciencias, de ciencias sociales, de artes y humanidades. Tenemos ahí, como lo están, gracias, mostrando en la página, de estas revistas que tenemos en DOAJ, y nos gusta mostrar mucho este dato, eh, el 75%, más del 75% de las revistas no cobran por publicar en ellas, porque sabemos hoy, las personas bibliotecarias, y usuarios, usuarias de la información, sabemos que muchas revistas sí son de acceso abierto, es decir, para las personas que leemos y que consumimos esta información es gratis, pero no para las personas autoras, es decir, hay revistas de acceso abierto que cobran por publicar y es también una polémica muy interesante ¿no? y muy, muy álgida en el, en el área de, la, de las revistas, esto de cuánto es lo justo por publicar, es justo, eh, perdón, por pagar por publicar, es justo pagar por publicar o no, en fin pero aquí nos gusta mostrar esa, ese, ese número, ¿no? O sea, 13,634 revistas no cobran por publicar. También es importante mencionar que el DOAJ, si bien es una lista de revistas, también es, digamos, un repositorio de artículos. O sea, es decir, eh, te, también se puede acceder a los artículos a, a texto completo a través de, de nuestra página, porque las revistas eh, o las personas encargadas de las revistas exportan sus datos y metadatos a el de tal forma que si una revista está enlistada ahí y mediante algunos protocolos tecnológicos exportan toda su información, una persona que está buscando artículos y no revistas también puede encontrar y acceder al texto completo a través de la página. Eh, el, otro de los números que están ahí, o sea, dos números que me parece también muy importante de resaltar, son los países, ¿no? 135 países representados, lo cual es también habla de un directorio que es muy comprensivo y que abarca, como, de, no, como lo dije anteriormente, regiones del mundo, o sea, todas las, todos los continentes, a diferencia de otros, otros eh, servicios de información que, pues, bueno, sabemos están centrados en estos grandes centros de producción científica que son, pues, bueno, países en el norte global, ¿no? Y, pues, como también reflejando un poco esta diversidad, vemos el número de idiomas, ¿no? Y esto es algo que a mí... Estamos haciendo un estudio con una colega también de, de Doha sobre la, el multilingüismo que podemos encontrar aquí. Y pues bueno, ustedes ven ahí 80 idiomas. O sea, hay, hay revistas que publican y tenemos ahí una, un ejemplo, una revista que publica hasta en 29 idiomas. que Es una revista de la Unión Europea, se llama Science in Education, eh, que es una revista eh, para, sobre todo para profesoras y profesores. Este, y es una revista que, de nuevo, publica 29 idiomas porque es una revista que está editada por un organismo intergubernamental en la Unión Europea. Entonces colaboran diferentes organizaciones en la traducción de artículos. Eh, pero bueno, ese es un, el ejemplo, digamos, en el espectro, ¿no? De, tenemos revistas monolingües y tenemos revistas multilingües que publican hasta 29 idiomas. Eso, para empezar, este, creo que es una buena entrada para describir lo que es el DOAJ. Entre nuestros servicios, pues, bueno, el principal es este, ofrecer a las personas un listado de revistas y eh, la posibilidad de acceder al texto completo de los artículos. Pero, bueno, que parte de estos servicios, o sea, de, de poner a las revistas ahí, pasa por una, un proceso de evaluación de las revistas. Y este más que ser una evaluación, eh, o sea, no, 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 es, no es una cuestión... Eh, punitiva, ni es una cuestión de, de este tipo de, de dinámicas, sino más bien es una cuestión de retroalimentación con las personas editoras de las revistas para observar sus páginas, sus revistas, sus prácticas editoriales y poder hacer recomendaciones sobre las mejores prácticas que al final de cuentas se ven, digamos, o que impactan y se ven reflejadas en el buen servicio que les podemos brindar a los lectores y lectoras de las revistas.
0: Sí, yo justamente antes de, o sea, pensando en esto, ¿no? En la verificación que hacen eh, y pensando, bueno, que uno de los principios de, de DOAJ es la confianza, ¿no? O sea, que sea, este, algo confiable, ¿no? Fuentes, este, eh, verídicas, ¿no? ¿no? No propagar las fake news, la desinformación, que también, pues, es una preocupación constante de los bibliotecarios y los profesionales de la información. Justo quería saber cómo era el proceso para entrar, o sea, cómo, cómo entra una revista a, a, al directorio, ¿no? O sé sea, si nos puedes contar un poquito, digo, a lo mejor es un proceso largo, no sé, pero como los pasos que tiene que seguir una revista para, para escribirse, pensando también en lo importante que es esta visión plural, ¿no? De la información, o sea, uh -huh. sí, el idioma es una parte, ¿no? Pero también los enfoques pienso que es uh -huh. eh, algo que enriquece, ¿no? Si tú buscas, no sé, tienes un tema de investigación, uh -huh a lo mejor tienes alguna ventaja en el dominio de, de un idioma adicional al, de, al, al que hablas, uh -huh. pues ahí puedes tener, y a lo mejor recibir incluso distintos enfoques, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad cómo será el proceso para, para ingresar al directorio. Uh -huh. Si nos puedes contar un poquito. Sí, claro.
2: Eh, bueno, el proceso inicia con el registro de una, de la persona encargada de la revista, puede ser el, la editora, la edito, el editor, ¿no? Sabemos, y aquí un paréntesis, ¿no? que muchísimas revistas en el mundo tienen eh, muy poco staff, ¿no? O sea, eh, y aquí vamos a ir viendo las distinciones entre estas grandes revistas de las grandes editoriales comerciales, que obviamente no tienen, no tienen esa falta de staff, ¿no? Porque, porque son revistas eh, con muchos recursos, pero hay muchas revistas, la de la mayoría, que tienen muy poca gente, ¿no? Entonces, aquí es importante aclarar esto porque la persona que va a postular la revista debe estar encargada de esa comunicación con nosotros Um, y, como yo ya decía, siempre va a ser una comunicación de retroalimentación. Tratamos de hacer un, un dictamen, digamos, un, un, o sea, una revisión y un dictamen al final que les damos con los detalles de que puede mejorarse en la revista o si ya entró la revista, pues, bueno, bienvenida, ¿no? Pero entonces empieza con ese registro de la persona en la página y entonces va a tener una cuenta, ¿no?, en nuestra página del DOA una cuenta de editor o de editora, y entonces ahí va a haber un formulario. Um, Quienes estaban compartiendo por ahí la página, no sé, Saúl, si pueden ir a la, al área de Apply, ahí en, en nuestra página este, tenemos una pestaña que dice Apply, o solicitar ¿no? la, la, la indexación, y ahí va a desplegar un formulario. Es un formulario de, este, ahí, ajá, un formulario de, pues, eso de... De indexación, ahí lo tenemos. Y lo que vamos a solicitar es la información de la revista. O sea, ahí se, se inicia, digamos, con poniendo si se crea una, una cuenta, en fin. Y se inicia pre preguntando cosas básicas de la revista. Creo que ustedes no van a poder ver todo el formato. Ahí está. Bueno, ahí está perfecto la guía de aplicación. Porque aquí nos muestra qué requisitos eh, o qué criterios nosotros ocupamos para eh, indexar a las revistas. Entonces, primero tenemos una parte como de información básica, por ejemplo, el título. Y aquí, aunque parece como algo muy simple, en realidad tiene que ser muy cuidadosa la persona que envía toda esta información, porque toda esta información, ustedes saben, está registrada, por ejemplo, en el ISSN, en la base de datos internacional de ISSN. Entonces, el título debe estar... Eh, escrito exactamente como está registrado en el ISCN, porque esa es la base de datos que nosotros usamos para contrastar y para verificar la información. Eh, todo esto, como si se, se, dan, se van dando cuenta, más allá de ser un proceso de evaluación y de, digamos, de, de, de calificar a la revista, se trata de asegurarnos, esto que, que hablaba, Sale, de que sea información confiable, que, que, nos, que nuestras usuarias y usuarios realmente tengan la certeza de que lo que está ahí bueno, ya se verificó, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta primera información básica la revista sobre, sobre el área disciplinar, sobre el idioma en, el, en los que publican, sobre eh, el tipo de revistas. Y aquí es importante aclarar que el DOAJ indica revistas académicas, eh, es decir, que son revistas que eh, principalmente están dirigidas a los pares académicos o bien, digamos, o sea, eh, digamos, son, o a profesionales, ¿no?, pero no son revistas, lo que llamamos de divulgación, muy entre comillas, ¿no? O sea, de, 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 o, o esto que, que es este, más hacia públicos no, que, es, que no están dentro de la academia. Aquí el principal, la principal audiencia es la academia, pero sabemos que este conocimiento, pues, obviamente se utiliza por sectores no académicos también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa información básica incluye, como ya decía, eh, pues, el título, el idioma, el... Eh, sitio web, ¿no? que es muy importante para nosotros, eh, que la revista nos proporcione su sitio web en particular, muchas de las revistas que son eh, por ejemplo universitarias tienen un sitio web, web grandote ¿no? que es el de la universidad pero luego a veces no tienen el sitio web particular de la revista y hay que recordar que la revista por más allá que pertenezca a una organización más grande, pues es un organismo más o menos autónomo ¿no? porque se, se va a dar dentro de ese, organ, de ese organismo procesos de revisión de la información. Y aquí viene, digamos, la segunda parte del formulario que habla sobre los procesos de revisión por pares, ¿no? O sea, ¿qué proceso sigue la revista para asegurarse o para, digamos, controlar eh, el flujo de artículos que se publican ahí, ¿no? Eh, la variedad de artículos que hay, pues, es desde lo, la, los más comunes, que es artículo científico, ¿no? O artículo de investigación, pero hay revisiones de, de acuerdo al, al área disciplinar de la revista, pues hay tipos de artículos que las revistas aceptan. En fin, entonces esa sería como la primera parte, como de general, ¿no? De, eh, de la revista, o sea que incluye, pues bueno, por ejemplo, palabras clave para clasificarlo. Ustedes que son bibliotecarios y bibliotecarias saben que es muy importante conocer esto, ¿no? Dónde voy a colocar a la revista, en qué área, y esto quizá responde un poco a tu pregunta, Ale, de cómo diversificar sus catálogos. O sea, el DOAJ es una, es una herramienta o una, una fuente muy importante para que las personas en las bibliotecas puedan ofrecer, pues, esta gran diversidad de recursos de información. Eh, la, la, la editorial, ¿no? ¿Quién, quién edita la revista, en fin. Luego también hay una parte de derechos de autor y licencia de contenidos. No voy a ir, entrar como mucho en mucho detalle ahorita, quizá hablaremos de ello. Pero, bueno, hay una parte de eh, saber, y esto, esto es también algo fundamental en la, en la publicación científica, quién se queda con los derechos de autor y qué hace, quién, qué, cuáles son los derechos de reutilización de la información porque pues, sabemos que las, los artículos académicos pues, se pueden reusar un montón para muchas cosas, ¿no? entonces ahí las revistas deben ser muy claras en sus políticas sobre eh, esa, esa, ese punto de derechos de autor y de reutilización Luego hay una parte editorial, que es lo que yo decía, sobre revisión por pares, eh, cómo, quién hace la revisión o cómo se hace la revisión, quién es su consejo editorial. O pues sea, aquí, de nuevo, esta parte nos va hablando de esa confianza, ¿no? Y certidumbre que le vamos dando a, a las personas usuarias sobre que esta revista está, pasando, está siendo cuidada en ese sentido, en, la, en su calidad científica, por un grupo de personas que son expertas en esa área de conocimiento. Entonces, hay un montón de, de revistas y ya iremos hablando de estas prácticas medio sospechosas, ¿no? Que tienen al rector de la universidad en su consejo editorial y el señor o señora es médica y la revista es de ingeniería. O sea, ¿por qué? Nada más por darle la autoridad. O sea, no, la revista, como ya dije, es un órgano autónomo y su consejo editorial debe estar conformado por personas que tienen la capacidad de re revisar esos artículos, verificar que lo que publica la revista, pues bueno, es, es este... Es confiable, pasó por ciertos procesos, etcétera, ¿no? Eh, y luego viene una parte en el formulario que es sobre su modelo de negocio, si cobran o no por publicar. Después viene una parte sobre algunas políticas de, eh, de algunas herramientas tecnológicas para poder asegurar la sustentabilidad de la revista. Por ejemplo, si tienen eh, políticas de eh, preservación de la información, ¿no? Si, si la revista utiliza algún servicio de preservación, en fin, algunas cuestiones que, se llaman, eh, que le llamamos best practice, mejores prácticas. Y, bueno, no voy, no, no voy a ir, o, o por ejemplo, en, esta misma, en este mismo rubro tenemos el uso de los DOIs, ¿no? Que las revistas, o de otros identificadores persistentes por artículo y identificadores eh, de autor, ¿no? Como el ORCID como algunas recomendaciones de esas, esas, esas últimas eh, cuestiones como más tecnológicas, son más bien recomendaciones, aquí no, más bien las que son sí o sí, que de la revista de cumplir, pues es todo lo, lo anterior que mencioné sobre su comité editorial, sus políticas de derechos de autor, su información general. Las últimas, digamos, son como una recomendación para la revista, pero no son excluyentes. Eh, yo sé que esto es, es pueden surgir un montón de preguntas y me gustaría también escucharlas. Pero es importante también saber, ver que las personas o, digamos, invitar a las personas que van a postular revistas a que verifiquen esto. Ustedes están mostrando precisamente una traducción del sitio ¿no? que utilizaron con Google Translate, ¿verdad? OK, gracias. Eh, eh, y ahí lo tenemos también, los requisitos ya están traducidos al español, eh, por si hay dudas, pero esta herramienta que están utilizando ustedes creo que es algo muy, muy bueno de, de decir, ¿no? O sea, la página también está escrita en, una, en un inglés estándar para que cualquier idioma que pueda ser traducido al que pueda ser traducido automáticamente, pues bueno, sea claro y no haya confusiones.
1: Sí. Gracias, Ivonne, muy interesante. Y bueno, sí, eh, sería casi llevarnos un capítulo justamente para hablar de todo el proceso de ingreso a una revista, pero bueno, está la guía dentro del portal, eh, muy clara, muy precisa de cómo ir, eh, pues un poco haciendo una especie de checklist de si tu revista uh -huh. puede cumplir o no para la postulación, ¿no? Eh, pero por otro lado, también, bueno, entendemos todo el esfuerzo que conlleva este, este proyecto, y eh, vemos también que hay una relación muy estrecha con bibliotecas eh, y con los eh, editores. Eh, y que, bueno, esta eh, relación con bibliotecas y con editores o editoriales, pues, tiene también un componente de apoyo o de soporte a, a, al proyecto. No sé si nos quieras hablar como de este mecanismo en donde, pues, ciertamente pocas bibliotecas o editores o editoriales, a menos acá en la TAM, lo conocen de cómo vincularse de cierta manera como más institucionalmente como el proyecto, ¿no? Digo, todo mundo utilizamos eh, la plataforma para recuperar artículos, eh, lo promovemos en nuestros cursos de formación de usuarios desde las bibliotecas académicas mm -hmm. universitarias, pero eh, como una institución bibliotecaria o eh, editorial eh, de una revista eh, universitaria se puede eh, vincular con el proyecto y además, bueno, pues tener esta especie de, de membresía, de soporte, no sé si nos puedas uh -huh. eh, hablar al respecto.
2: Sí, este, me, me gusta mucho tu pregunta porque precisamente de eso va mi nuevo puesto en este directorio, <risa> es que bueno, voy a aprovechar. Pero antes, Martín, creo que eh, valdría la pena eh, regresarme a la pregunta anterior tantito para mencionar... O sea, yo, yo mencioné como todos estos componentes del de formulario, ¿no? Y como los requisitos que son, eh, que nosotros eh, utilizamos para indexar revistas, pero después ya no hablé sobre cómo, ¿no? Bueno, dije, bueno, te registras, regist llenas este formulario y lo que sí creo que vale la pena comentar es qué pasa después internamente con nosotros, ¿no? Nosotros recibimos su solicitud y hay, un, hay varias etapas de revisión. O sea, aquí eh, nosotros como por toda esta cuestión de, que, de, de brindar eh, recursos confiables, hacemos una revisión en varias, varios pasos. Entonces, al menos dos o tres, a veces tres o más personas revisan la revista manualmente. Esto es un trabajo muy artesanal de humanos que se van a checar cada una de las cosas de la revista a las páginas que nos brinda el editor o la editora, ¿no? Entonces, es un proceso de verificación. Eh, todas las personas editoras del DOAJ que revisamos, pues, bueno, estamos, muchas de ellas son bibliotecarias, ¿no? Pero estamos en, esta, en, este, en este mundo de, de las ciencias de la información, entonces tenemos como la formación y la capacitación para poder revisar esto. Y durante ese proceso puede ser que haya alguna duda o alguna cuestión que, entre paréntesis, las más comunes en Latinoamérica tienen que ver con los derechos de autor. La después, la pena hablar sobre esto, pero hay mucha confusión al respecto, en fin. Pero si hay dudas o algo, la persona que está revisando de Doha puede comunicarse mediante correo electrónico con la persona de la revista para poder resolver algunas dudas o algo así. Y después la revista, ya que pasa por todo el proceso, se hace un, una, un consenso entre las personas del DOAJ que, o sea, es una revisión por pares al final de cuentas, ¿no? Eh, hacemos un consenso y después ya se decide la inclusión o, la, o, no, o no, no inclusión de la revista en el DOAJ. Y una vez que está incluida, se enlista ahí y la, la persona responsable de la revista puede decidir, y aquí la recomendación es que lo haga, y exportar sus metadatos y exportar su, toda su información al DOAJ para que esté también disponible a de texto, de texto completo los artículos. ahí ¿eh? no solamente, digamos, el registro de la revista en DOAJ, ¿sí? ¿Me explico? O sea, que también estén ahí los artículos. Eso, entonces, así terminaría el proceso de evaluación. Eh, las personas que revisamos en DOAJ estamos agrupadas por idiomas. Entonces, también esto es importante, creo, aclararlo y un poco abrir esta caja negra que es el DOAJ en su proceso de evaluación para decir, bueno, efectivamente, no, porque queremos evitar arbitrariedades, cuestiones así, hay equipos por idioma que más allá de que podamos utilizar herramientas tecnológicas para la traducción automática, sabemos que hay algunos usos lingüísticos que son muy particulares por región, en fin, entonces eso es este, importante decir y, y para finalizar y redondear esta, esta respuesta, pues decir que las personas que revisan en dos no solo son eh, staff, ¿no? O sea, empleados y empleadas del DOAC, sino también voluntarias y voluntarios de muchas partes del mundo, por eso es que tenemos grupos por muchos idiomas. Eh, de Latinoamérica hay gente de Argentina, de Colombia, eh, de Perú, me parece. Bueno, en fin, mucha gente que están listados en la página, un reconocimiento y un aplauso a estas personas porque no podríamos hacer la, el procesamiento de tantas solicitudes sin su participación. Eh, y bueno, así es como logramos el consenso. Lo, la, la cuestión es que queremos que, o eh, es, es un poco cómo for, funciona la organización, que sea una cuestión colectiva de la comunidad científica, donde la comunidad científica o académica participe en estos procesos también y, pues bueno, sea más transparente, ¿no? Entonces eso es como cerrando la pregunta de la evaluación y cómo entran las revistas y tal. Eh, para la otra pregunta que me decías de, bueno, ¿cómo, qué, ¿qué otra forma de vincularnos ¿no? puede haber con, la, con el directorio, en particular las editoriales y las bibliotecas? Pues bueno, creo que hay varias. Una de las que ya mencionaste es poder ofrecer en sus catálogos el DOAJ y poder ofrecer pues, toda la base de datos de esas 20.350 20, revistas en sus catálogos. Esto se hace a través de una API o de o sea, protocolos. Este, de interoperabilidad con sus páginas, por ejemplo Donde puedan vincularse y enlazar, enlazar todo lo del DOAJ. Hay toda una explicación técnica en la página De cómo hacer esto De todas maneras, si hay alguna cuestión Que se trabe ahí en los, entre sistemas y tal Tenemos un servicio de, de digamos, de asesoría Para esa parte eh, Igual con las editoriales, ¿no? Este, tener eso Entonces, bueno, eso creo que es una primera ¿no? y, y como tú lo dices eh, pues, promocionarlo, porque muchas veces esto, eh, digamos que la fiebre de las indexaciones y todo esto, ¿no? Parece ser que es como DOAJ, una medalla más para la, O sea, y no queremos que sea eso, porque realmente DOAJ es un servicio de información para brindar el acceso a las revistas, a, 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 sí, a las revistas y a los artículos. Entonces, queremos hacer eso, no tanto... No es un premio, no es una medalla a las revistas, sino simplemente es un reconocimiento de sus prácticas para poderlas enlistar y que las personas puedan utilizarlas como recursos de información confiable. Eh, otra de las cosas que también nos, me gustaría mucho invitar a la gente a que nos siga, bueno, en redes sociales y en la página y en el blog, es que estamos teniendo, pues, van, varias cuestiones como webinars, este, algunas cosas son como de, más de charla, como el año pasado que cumplimos 20 años. Eh, hay como un eslogan, ¿no?, para, que utilizamos para festejar esos 20 años del DOA y era como confiable, global y abierto, ¿no? O abierto, confiable y global. Entonces, hicimos un evento sobre lo abierto, ¿no? Todas las cuestiones sobre qué discusiones hay en este momento sobre lo abierto, pagar, no pagar, en fin, o sea, con personas expertas del mundo. Aquí sí hay que decir lo que han sido en inglés, pero esa es una de las cosas que estamos buscando implementar este año porque en, no solo en DoHA, en muchos recursos de información globales, el español es la segunda lengua eh, 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 más frecuente en, en las revistas, entonces vamos a hacer algunas comunicaciones y eventos más eh, para, el, para la comunidad hispanohablante y también de portugués eh, porque, otro paréntesis, más, casi el 25% de las revistas en DOAG son de Iberoamérica, así es que tenemos una gran audiencia de nuestra región entonces le, lo, eh, le, lo que les decía es invitarles a que sigan al DOAG porque tenemos estos eventos en donde ustedes pueden Aprender un montón y también entrarle a la discusión sobre lo global, lo confiable y lo abierto, y otros temas más que tenemos. Eh, en, en particular a mí me dio mucho gusto eh, ser moderadora del evento sobre lo global, ¿no? O sea, el, el evento que se tituló así, DOAJ Global. Y pues fue muy muy interesante escuchar justamente las perspectivas, los problemas, los retos, los, digamos, las victorias también que hay en diferentes regiones del mundo, ¿no? como Sudáfrica, que es un país que es muy activo en, en el acceso abierto y en la, en la sistematización de estos recursos, en fin, ¿no? India también, en fin. yo creo que a veces, eh, y esto lo digo más a título personal cuando escucho, ¿no? Que decimos, no, yo publicar en inglés, no, eh, todo en español, y sí, yo creo que es importante publicar en, nuestros, en nuestras lenguas, pero cuando no queremos comunicar, yo sé que también tenemos una, una brecha ahí con el tema del inglés, y muy entendible, pero nos perdemos no solo en la interacción con el norte global y los países imperialistas, pero nos perdemos también las interacciones con los otros sures, ¿no? Con los otros sures que, pues, hablan ese idioma por circunstancias sociohistóricas, en fin, pero que creo que es también importante acercarnos a, a, este, a estas interacciones. Eh, además tenemos, por ejemplo, esos, esos webinars están grabados en YouTube y tienen eh, traducción simultánea de, bueno, subtítulos para que también podamos eh, brindar esa oportunidad para quienes leen otros idiomas, en fin. Entonces, es otra, otra forma ¿no? de conectarnos, vincularnos con las actividades que, que estamos ah, realizando constantemente a lo largo del año, como esta, de hecho, ¿no? este, de, de, de estar interactuando con la comunidad. Y luego, eh, otra forma es para las personas que son editoras o, o, o en un área editorial que quieran indexar revistas, tenemos... También webinars y, digamos, eh, talleres para guiarles en cómo ir indexando sus revistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener uno para revistas de Bolivia el próximo, en febrero, eh, porque un grupo de editores y editoras se juntaron, de hecho hay una red, me parece, que es una red de revistas bolivianas. Se juntan y entonces eh, las personas de la red me contactan. Oye, mira, ¿cómo ves? Si juntamos a todos estos editores y editoras de las revistas y hacemos un taller de paso a paso, ¿no? Esto que hoy no nos dio tiempo ni, ni era el objetivo de este podcast, pero de ir así del de, criterio 1, a ver, vamos a verificarlo en tu revista. Criterio 2, como esta Checklist. E irlo haciendo paso a paso en conjunto con estas personas que son responsables de las revistas. Esa es otra forma en la que hemos... Eh, hecho vínculos muy importantes con otras, eh, con editoriales, hay otros muchos convenios con editoriales, gobiernos, iniciativas, por ejemplo, con Cielo, ¿no? Hemos tenido también colaboración muy importante con Cielo, con algunas organizaciones en, en Europa para, por ejemplo, impulsar la publicación en finlandés, ¿no? O en francés, con Canadá, es decir, para Ten, tener esta, esta diversidad lingüística y fortalecer la publicación en los idiomas locales y no pensar que todos debemos transitar a publicar en inglés porque así es la lengua la franca y ya está, ¿no? sino más bien fortalecer la publicación también en idiomas locales y finalmente pues otra, este, otra forma de vincularnos y aquí también quiero aprovechar este foro para agradecer mucho a dos universidades colombianas que la Universidad eh, Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia son ya miembros del DOAJ, es decir, que aportan una pequeña cantidad, y lo digo pequeña porque en realidad es así, si lo comparamos con, no sé, lo que pagan a veces las bibliotecas de suscripción a, ya sabemos, ¿no? Estos grandes consorcios de información, eh, que son compañías, que son corporaciones, que hacen lucro con la información, a nosotros nos, nos pueden eh, apoyar con donaciones o con esta membresía que es, es este, una cuota anual o puede ser por tres años, en fin, y eh, de esa forma, pues bueno, así se sostiene el doa por, por cierto, si no lo había comentado al inicio, así se sostiene, se sostiene por las eh, aportaciones de la comunidad científica, de las bibliotecas, de los consorcios bibliotecarios, para poder, eh, pues bueno, sostener que, bueno, la tecnología y el trabajo de las personas que trabajamos ahí, esa es una forma en la que yo también invito a las instituciones, a las editoriales, a las revistas, a las personas, pueden donar desde personas hasta, pues, eso, organizaciones, y, pues, bueno, apoyamos también en esa, a esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, si la Universidad Nacional de Colombia nos dice, bueno, ahora necesito como que acá una guía para mis editores o tal, pues, bueno, obviamente hacemos ese tipo de vínculos y de colaboración.
0: Fascinante y bueno o sea, pienso pienso como el trabajo del del DOAJ o sea sí finalmente es como organizar toda esta información y, y ofrecer eh, a los académicos investigadores este, bibliotecas lo que sea eh, estos recursos confiables pero siento que también hacen como una primero una chamba como de transparentar procesos no o sea en el que en el que podemos ver eh, una revista que a lo mejor en su cotidianidad no transparenta esa parte de este de la procedencia, o si cobran o cobran, o sea, ¿no? O sea, ahí, pues, puedes acudir al a, a verificar esto, ¿no? Que me parece que pues, es, un, es un trabajar. Y también es poner como, eh, no quiere no decir validar pero sí como revelar lo significativo que es publicar en Acceso Abierto, ¿no? O sea, lo, lo importante eh, para la liberación de conocimiento, ¿no? para reconocer este, la producción científica de distintas partes del mundo, ¿no? este, para un poco también emparejar el piso, ¿no? y que todos podamos tener acceso a un porcentaje de información o a ciertos medios, ciertas publicaciones, desde uh -huh. donde sea que nos encontremos en el mundo. ¿no? Uh -huh. y esto lo, lo menciono porque eh, yo como bibliotecaria pública, pues de mis grandes eh, pasiones es el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, y el autoaprendizaje, no, o sea, son dos temas que a mí me, me encantan y que no serían posibles sin el acceso abierto, no, o sea, sin sin los artículos de producción científica publicada en acceso abierto, este, no no podía como yo yo por lo menos no podía seguir aprendiendo, no, porque bueno, yo elegí no no seguir estudiando en la, en la academia, sino aprender por mi cuenta y, y ser como aprendiz de todo de alguna manera y justamente me apoyo muchísimo en, en el acceso abierto para pues, justamente, acceder a información eh, verificada, válida, ¿no? Este, eh, y que me sirva mis prácticas, ¿no? Y esto, digo, pensando, por ejemplo, ahora que TikTok es eh, el buscador, ¿no? Para la chaviza o para incluso este, otras, otras eh, audiencias, una cosa que me ha llamado, porque, bueno, yo justo lo que me gusta ver es cómo, cómo funciona eso, ¿no? Veo que hay mucha gente que pone, eh, hace sus videos informativos, lo que sea, y pone el, el de hoy ¿no? O sea, el DOI ahí de, o sea, las referencias científicas de lo que está hablando. Y, y ahora que pienso en, el, en esto, ¿no? Este, no sé si desde el DOA han pensado como estas otras salidas, o, o les interesa, digo, pensando que además, ¿no? Que son voluntarios algunos, ¿no? Este, que, que a lo mejor no hay mucho staff. Si han, si han tenido como estas experiencias o evidencias insospechadas del alcance del DOA, ¿no? Estas cosas que a lo mejor no esperaban, no esperaban ustedes que sucedieran y sin embargo están pasando ahí. Sí, está muy bonita tu pregunta
2: porque es lo que queremos este, rastrear. De hecho, este, esto, a lo mejor aprovecho también este, este podcast para invitar a la comunidad a comunicarse con nosotros si tienen este tipo de casos. Eh, porque queremos este año hacer una campaña sobre eso, de cómo, cómo podemos demostrar que somos confiables y que ah, si la gente nos usa más allá de, no sé, Google Analytics y lo que podemos rastrear en las redes, ¿no? En la internet, ¿no? Eh, pero no tenemos nada concreto porque, de nuevo, pues son a lo mejor casos aislados o casos que no se dan a conocer o que tan, así como tangencialmente aparece el DOA, pero no, no se habla, ¿no? Así concretamente. Entonces, eh, pues no tenemos mucha información sobre eso, la verdad. Lo que es, tenemos más como cuestiones anecdóticas eh, en los eventos a los que participamos, ¿no? ya sea de manera virtual o presencial, de gente en las revistas que nos dice es que, o sea, yo una vez que indexé la revista en el DOAJ tengo mucha más audiencia internacional, no solo de gente que nos lee, ¿no? sino también eh, autores y autoras que envían sus contribuciones. Puedo ahí encontrar personas que pueden eh, participar como, como revisores de, la, de los artículos, ¿no? O sea, como que esa parte que de nuevo no estamos, o sea, no, no lo tenemos en datos así como concretos y rastreables pero más tiene que ver con ese mismo ámbito, digamos, de la, de la edición científica, ¿no? Más allá, pues, de nuevo, no tenemos, pero sí nos interesa en esas historias, ¿no? Nos interesan esas historias, yo le, le había comentado ahí a Martín, o sea, pero y de nuevo a cualquier persona bibliotecaria que haya utilizado nuestro recurso, y que tenga historias que contar, y que tenga información, a lo mejor datos, y eso, comunicarse con nosotros, vamos a hacer esa campaña, estamos preparando parte de, de este año, es este... Un poco el enfoque es esto de la confiabilidad, de, 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 de demostrar cómo y cuán confiables somos como recurso de información. Y, y pues sí nos interesan, nos encantarían ese tipo de historias, ¿no? Más, más de, por ejemplo, esto que hablas, ¿no? De redes sociales, este, eh, de impacto concreto de alguna revista, de algún artículo en alguna problemática. En fin, las revistas propiamente tienen sus propias historias, ¿no? O sea, tienen sus, tienen sus anécdotas y eso, nos encantaría saberlas. Saber si esas tienen que ver con el DOA, así es que de nuevo, pues, es una invitación. Siempre tenemos abiertos los canales, esa es otra de las cosas que, que de, la, de la intención y de la misión del DOA, ¿no? Ser un recurso para la comunidad, que es de la comunidad, ¿no? Y, pues, estar siempre abiertos a, a, a recibir sugerencias y demás.
1: Gracias, Ivonne. Y, y bueno, esto que comentas eh, a, la, a la pregunta de Alejandra, además tiene mucho que ver con la nueva evaluación que se está proponiendo desde la academia, ¿no? Este, bueno, ya son parte de las almétricas, justamente del impacto que tiene la comunicación científica por otros canales de comunicación, más allá de las, de las revistas o las plataformas, etcétera. El universo de las redes sociales, pues es un canal de comunicación de, de, de la ciencia también, y que justamente ahora en los nuevos... Eh, cambios que se están dando, por ejemplo, en España, en la evaluación, en el impacto que tienen las publicaciones, pues son, son elementos que serán de, de, de sumo valor, ¿no? El tener esas eh, métricas de, del impacto de tu artículo publicado, cómo se está eh, difundiendo a través de TikTok, YouTube, redes sociales, que se está comentando a partir de que tienes tus canales de comunicación. ¿no? Excelente, pues, ese proyecto que, que tendrá pues, en puerta. Y aprovecho para, bueno, saludar a la Goberto Salas, de, un gran compañero este bibliotecario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien además nos hace una pregunta, Ivonne, eh, te pregunta directamente de si este puesto de community manager es diferente a ser embajadora, que era, bueno, tú... Eh, anterior eh, trabajo dentro de, de, de Doha, ¿no? De Doha, perdón. Sí,
2: este, bueno, sigo siendo emba embajadora, ah. eh, o sea, afortunadamente como que ha funcionado muy bien, estamos haciendo y aquí es este, pues a lo mejor una primicia, ya veremos, ya le, ya comunicaremos los resultados de una evaluación de este programa que es el programa de embajadoras y embajadoras, embajadores del Doha, que además, pues afortunadamente otras organizaciones vieron que, está, que estaba interesante la idea y lo fueron replicando. Ahora hay embajadores de CrossFit y de otras organizaciones similares, ¿no? Porque la idea, pues, era justamente establecer esa conexión y esa comunicación con las comunidades, sobre todo del sur global, ¿no? O sea, de eh, regiones que están subrepresentadas en otras bases de datos. Y era no solo como para indexar revistas y ya, sino justamente hacer esa vinculación de comunicación y de, eh, de escuchar a esas comunidades y también de retroalimentarnos, ¿no? Nosotros, o sea, a mí me gusta mucho cómo lo plantea nuestra directora actual del DOA, Joana Boll, dice, uh, ella dice, pues es que esto es un arcoíris, no se trata de ser bidireccional, o, o sea, como que unidireccional, ¿no? O sea, DOA diciéndoles a todos qué hacer, no, o sea, es para nada, tampoco es solo bidireccional, ¿no? no con México, con Colombia o con la revista mexicana de no, sino se trata es un crisol y un arcoiris de de cosas, de, 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 de actores en esta en este ecosistema de la comunicación científica y pues esa es la idea, ¿no? Que podamos establecer pues esos vínculos con la gente. Entonces eso es lo que hacen los embajadores y embajadoras más particularmente como dentro de sus regiones ubicar a estas comunidades, interactuar más con ellas apoyar en la indexación de revistas, asistir a eventos ¿no? académicos representando a nuestra organización para poder establecer pues, esos vínculos y diálogos con otras organizaciones, con gente que hace políticas públicas, ¿no? con eh, la propia comunidad científica, en fin. Y, y este rol eh, en el que yo me estoy involucrando ahora pues más tiene que ver con toda la organización a nivel global de poder establecer este tipo de, de, de vínculos y de comunicar también, a, de, digamos, del Doha hacia afuera, pues, lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que vamos haciendo, nuestros planes, nuestros logros, nuestros retos, en fin, ese tipo de cosas. Eh, y, pues, sí, igual, vinculándonos con todas las comunidades, este, pues, ahí a mí, yo soy muy afortunada también porque, pues, he logrado tender puentes en las Américas, digamos, este, y eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Este, a veces y por muchas razones históricas y demás, estamos muy desconectados de Norteamérica, más allá de México ¿no? pero hay vínculos que nos, nos unen de manera muy importante y que creemos que en el DOAJ, eh, pues creemos que es importante como fortalecer ¿no? también obviamente la, los que ya tenemos establecidos en Latinoamérica, pero por ejemplo a veces estamos desconectados con lo que pasa en Centroamérica y el Caribe y es un poco esa, esa idea en, los, en términos de embajadores y embajadoras, pues ir creando esos puentes y diálogos con las comunidades de diferentes países porque de nuevo no se trata de ser, este es un es un tema interesante y, y difícil de abordar, ¿no? porque al mismo tiempo de que estamos nosotros proponiendo un estándar de, de criterios, de que las revistas cumplan más o menos este, este este set de requerimientos, pues también es una cuestión de ser abiertos a escuchar qué es lo que se puede o qué es lo que necesitan las comunidades, porque no es, no es una cuestión de imposición ni es una cuestión de, como de, esto de inclusión y exclusión, así nada más, ¿no?
0: Oye, y esta parte, por ejemplo, como de, de recabar las opiniones y eso, ¿cómo se organizan, no? ¿Se hacen como comités, se hacen asambleas, ¿no? O, sea, o, no sé, digo, eh, a reserva como de echar yo ojo más adelante, ¿no? Pero pensando si hay como una hoja de contacto donde uno no le puede poner, oigan, este, me di cuenta de tal, ¿no? Y este, Ajá. y como mirando, o sea, cómo son, porque también sí. son, o sea, digo no, no sé, a lo mejor es una verdad, o sea, si la naturaleza incluso sea un poco de activismo, ¿no? Dentro de, no vale. solo del open access, sino de como, bueno, ya ya como el rol de embajador pues tiene que ver con esta construcción, ¿no? De, de esos lazos, ¿no? De esa, de esa digamos, amplificación de, de la tarea que hace el, el DOAJ, pero sí concretamente pensar en esos procesos, ¿no? O sea, cómo están, eh, cómo se reciben estas sugerencias y cómo se procesan internamente y después se evalúan o, o se comunican, ¿no? Que, que creo que eso también es, luego hacen muchas encuestas, ¿no? Hay muchas este, instancias que hacen encuestas para todo y este, mm -hmm. le preguntan, ¿no? Pero después no hay una retroalimentación, mm -hmm. no hay una devolución a las audiencias. Mm -hmm. Entonces, me gustaría, digo, y me dicen, como saber un poco de, esa, de ese proceso, este, cómo funciona, que también, digo, paréntesis, ¿no? O sea, pienso que lo que hace eh, el DOJ también es, modelar un poco a otras instancias y otras instituciones cómo poder incorporar ese tipo de procesos, ¿no? O sea, tan solo el checklist de la revista, pues ya es decirte, a ver, tu revista eh, en Open Access, date cuenta si estás en eso, independientemente de que quieras entrar o no al dojo, no, ojalá quisieras, pero si no, de todas maneras es un ejercicio, la verdad, desde mi punto de vista formidable para, para revisar nuestros procesos, ¿no?
2: Sí, incluso para las personas lectoras, Ale, porque sabes que yo, yo pues como ya decía, también soy docente. Eh, y con estudiantes de incluso de posgrado, ¿no? O profes, o sea, a veces, pues porque la vorágine de cosas que hay que hacer y tal, no nos detenemos a, a ver, solo digo, ah, pues es la revista tal, y muchas veces decimos, pues tiene PDFs, ¿no? O tiene DOIS, ya es confiable pero no nos detenemos a ver, o sea, a ver, segura, seguro, o sea, hay que revisar cómo está estructurada una revista. Y creo que este checklist de, de nuestros requerimientos incluso también es una guía para quien sospecha de una revista, no sé si es confiable o no. Bueno, mira, toma nuestros requisitos como una checklist y, y, este, y úsalo para eso, ¿no? Y aquí voy a aprovechar este, esto para, uh, pues, también, promocionar una herramienta que tenemos que eh, parte, el DOAJ fue parte de la, del equipo que la elaboró, se llama Think, Check, Submit, o piensa, eh, verifica y envía, que es para las personas que, eso, que tienen duda, porque recibimos estos correos de de acuerdo a su ponencia tal, ahora le invitamos a que publique eso en un capítulo del libro de pff, química, ¿no? Y mi ponencia era de, o sea, de historia o de filología, ¿no? Entonces, nada que ver. Entonces, pa, para hacer eso, pues bueno, esta herramienta que se llama Think Check Submit, ahí sí la les comparto el, el link, lo pueden usar y es este un poco esta checklist, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, si este, ¿sí hay una página de contacto y hay un correo electrónico de, de, de contacto para este tipo de cosas, incluso para cuestiones que luego las personas nos comentan sobre oye, ¿ya se dieron cuenta que la revista tal ahora ya cobra o no sé, o ya no es de acceso abierto? Porque ha pasado, ¿no? Imagínense, o sea, es, es, ustedes como bibliotecarios saben que es difícil mantener y curar una base de datos 20.000 revistas y, o sea, estar al pendiente de todas las prácticas de 20.000 revistas, o sea, no es fácil. Ninguna base de datos creo que es pura y pulcra y prístina, ¿no? O sea, siempre hay, se están moviendo las bases de datos. Entonces... Eh, gente nos contacta para decir, oye, ¿saben? ya vieron que este ya no es de acceder. Ah, bueno, entonces nos comunicamos o simplemente, bueno, si ya no cumple con los requisitos, pues bueno, le excluimos del, del directorio por esa razón, en específico, por ejemplo. Y tenemos esa comunicación eh, con también editores y editoras que quieren apelar los resultados de su dictamen. En fin, también para eso estamos las embajadoras y embajadores para tener el contacto con, sobre todo quien, con, la responsa, con las personas responsables de las revistas así de, oye, mi revista no ha entrado pero qué me falta, etcétera, etcétera y poder verificar, ¿no? hay muchos casos, este, muy eh, la verdad que hay que decirlo no solo en Latinoamérica, ¿no? en otras partes del mundo también, de, pues gente que dice, es que yo quiero que entre, entre y luego digo, ok, vamos a revisar la revista y aparece plagio, ¿no? El plagio es una cosa que, bueno, es un temor ya saben pero es algo que es eh, muy común. Y entonces ahí lo que nosotros nos preguntamos es cómo habrán sido sus procesos de revisión por pares si esto ya se publicó. Entonces, o sea, con, lamentablemente no podemos, porque justamente lo que les decía, ¿no? O sea, queremos brindar un recurso confiable a la gente. Entonces, no, no es difícil. Entonces, todo ese tipo de comunicaciones lo hacemos a través de esos correos electrónicos. Y, pues, para el caso de esta campaña que vamos a iniciar en el año, pues, ya les haremos saber como tú dices, sale si va a haber un formulario, si va a haber una, una encuesta o una cuestión así, para que nos puedan dar su, su, su información, o sea, su retroalimentación. Y nosotros, a, a su vez, pues, poder eh, comunicar esos resultados, porque pues esa es la idea de esta campaña, de mostrarle al mundo, ¿no? Que, eh, pues bueno, que la gente está utilizando lo que está valorando lo que hacemos en, en la organización.
1: Super Ivon, muchas gracias. Y bueno, también ya se estuvo compartiendo por ahí el enlace en la herramienta de Team Check Summit. Este excelente herramienta. No tenía conocimiento que habían participado ustedes en su integración o en su diseño. Este es una herramienta que pues justamente ayuda a que todos este, puedan identificar este, en dónde publicar, con qué medidas publicar, bajo qué criterios, eh, uh -huh. los criterios de evaluación de la revista, pues es una herramienta que, que viene a ser un gran, un gran apoyo. Y bueno, estamos ya muy cercanos a, a, a la hora de, de conclusión este, de, del podcast, pero eh, creo que es importante, 20 años de, de, de DOAJ, este, el año pasado pero creo que los festejos continúan todavía este año y tal vez un año más, no lo sé. Platícanos, Ivonne, pues justamente de estos 20 años, eh, un poco de, de, de lo que han tenido con los festejos, de lo que han reflexionado en, en estos 20 años del proyecto y sobre todo, bueno, qué se viene a, a futuro, ¿no? Casi siempre que te, se tiene una celebración eh, de este tipo, de estas características, pues también se piensa y reflexiona en lo que viene a futuro. No sé si nos puedas compartir un poco de lo que ha reflexionado doag hacia los primeros 20 años y hacia lo que se viene, ¿no?
2: Sí, gracias por la pregunta, Martín. La verdad es que, eh, pues, eh, es una organización que sí creo que tiene eh, la reflexividad como parte de, sus, de su misión, ¿no? Y como de sus operaciones incluso, ¿no? O sea, es constantemente estar reflexionando con la comunidad de nuevo. Esto, esto es algo que a mí me consta, porque yo estoy ahora oh, y desde antes, bueno, involucrada en este tipo de, de comprensiones, de diálogos, y es este, pues mucho esta interacción de decir, a ver, y ha está explícitamente en algunas publicaciones, en fin, no queremos este, tener este enfoque como neocolonial de ser la organización europea que nos viene a decir cómo hacer revistas, ¿no? O cómo hacer ciencia, o sea, para nada. Um, al contrario, por eso de ahí es que surgió y parte de esta reflexividad, pues ocurrió en, en 2016 cuando cuando eh, se, se lanzó este proyecto de los embajadores. Eh, es parte de esto, ¿no? De decir, somos una organización, sí, basada en Europa, eh, con eh, eh, un staff que está principalmente allá, pero que está en diálogo constante. Entonces, ese es, ese es algo que constantemente hacemos este énfasis en nuestras reuniones, en fin de ser conscientes de nuestros propios sesgos como personas que vivimos en X lugar, ¿no? Que hablamos X idioma, que tenemos X privilegios, ¿no? Es, eso es algo que, que, que ha pasado a lo largo de estos años, por eso es que, por ejemplo, tenemos un... Y, y un, hablando del futuro y tal, una de las prioridades este, para el DOAG este año y los que vienen es África, es este, apoyar eh, la edición de revistas africanas, este, a los embajadores y embajadoras de África, y en lo que, en la medida de nuestras posibilidades, pues, incrementar, ¿no? La calidad, el servicio que brindan las revistas africanas a sus usuarios, a sus usuarias. Y, pues, bueno, siempre en diálogo con lo que ya activamente hace la comunidad africana por sus propias revistas, que es como muy pujante, ¿no? Y muy, este, muy activa. Entonces, eso y, pues, bueno, eh, como decía, este año queremos concentrarnos en esto de, de lo confiable, ¿no? O sea, de... de, de de, de recopilar esta información, recopilar esta información, de, de darla a conocer, etcétera, y de mantenernos como un directorio que es un eh, referente para muchas instituciones, sobre todo, por ejemplo, las que brindan financiamiento, ¿no? A la ciencia eh, o a la academia, pues, para publicar en acceso abierto y decir, bueno, o sea, si tú quieres que publiquen en acceso abierto, revisa el directorio, ahí hay 20.000 opciones para que las personas eh, que tú financias puedan publicar sus resultados de investigación en revistas que se confían. Yo aquí eh, quiero y nos vamos a seguir dedicando al tema de América Latina para continuar impulsando nuestras revistas con todo y los retos que tenemos que son muchísimos, no, en términos de financiamiento, etcétera, etcétera, pero sobre todo de hacerlas, real, o sea, realmente confiables, de, de fortalecer los procesos de revisión por pares, que es el, o sea, el corazón de las revistas, no. Y de brindar herramientas como esas que les, que les mostré, ¿no? Para poder apoyar esos procesos de revisión por pares, porque al final de cuentas es de eso, es, ese es el sentido de existir de la revista, bueno, obviamente comunicar la información, pero curarla, ¿no? Antes de comunicarla, entonces este creo que en América Latina nos falta reforzar mucho eso, porque es muy lindo decir, tenemos un montón de revistas, sí, pero de esas un montón... ¿Cuántas realmente se dedican a un proceso de revisión por parecerio, serio? Este, en fin, ¿no? Hay muchos retos, hay muchas cuestiones. Yo en, en mi tesis ¿no? de doctorado, pues, bueno, encontré muchas cosas que ya iré también poco a poco comunicando, pero, pues, bueno, un poco esos es, ese es, eh, a grandes rasgos los planes que tenemos para el directorio.
0: Genial, Ivonne. Sí, pensar como toda esta, esta labor eh, que, pues tiene o sea, como unas ramas, ¿no? Se va teniendo como otros caminos y otros procesos y, y también pues todo a favor de una eh, iniciativa que es urgente abrazar cada vez más, que es el, el acceso abierto, ¿no? O sea, es como una, uno de los grandes pendientes, ¿no? O a sea, pensar que este, este directorio tiene 20 años, ¿no? Pero posiblemente sea como producto del esfuerzo y de otras ideas, ¿no? Que, que seguramente se gestionaron antes. Digo, yo ahorita como curioseando un poco en, en el directorio, este... Eh, buscaba yo una, un tema, ¿no? Que es el, el masaje infantil y me salía una revista de masaje que en 2008 empezó a hacer ser este, eh, eh, de acceso abierto, ¿no? Entonces, también pensar esos procesos, ¿no? O sea, que, que, que puede disparar muchas, muchas de estas reflexiones. ¿no? Entonces, sí, eh, por supuesto, siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿no? Y eh, con ganas de saber más, ¿no? Y que creo que incluso tus lo, hallazgos en, en la tesis de doctorado también podrían ser eh, tema de una, una futura edición de, del podcast, ¿no? También un poco como desahogo, ¿no? Ya de haber pasado todo ese, ese proceso, este, y, y más tranquilo que una defensa. ¿no? Este... Y perdón
1: que interrumpa, pero además, Ivonne, eh, no sé, Ivonne, si sigas con esta labor de también ser editora de la revista que estaban llevando a cabo, este si no mal recuerdo en el programa de doctorado con un o con un grupo propiamente de doctorandos, este bueno y también participó en procesos de edición que también bueno a lo mejor nos puedas también luego compartir en, en otra edición eh, sobre estas este eh, pues experiencias no de, de, de editores que son muy sufridas no y creo que es importante darle voz a los editores sí. para que expresen por todo sí, lo que
2: pasa un lugar para llorar no, sí, este, pues yo encantadísima, la verdad es que sí, como y sale en un ambiente más relajado que la defensa, pero tengo muchos hallazgos muy interesantes, yo estudié el caso de Plus One, que es esta sí. mega journal, este, y bueno, este, un montón de, de, de cosas, y sobre la revista de estudiantes, que es otro tema que me interesa mucho y que estoy investigando, revistas de estudiantes, algo súper bonito, sí. pues también mi experiencia, ya no estoy en la revista como editora, sí como revisora porque revisores y revisoras se necesitan en todas las revistas, entonces yo apoyo sobre esa labor, pero con todo gusto yo este, estoy para, para otra edición y claro que
0: sí hablamos de esos otros temas Sí, perfecto, entonces para ya cerrar nuestra transmisión, ¿no? y un poco eh, lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, ya terminé el doctorado, para ahora te, tomando una nueva eh, encomienda también, este, pues con muchas creo que desafíos y aprendizajes, ¿no? En Infotecarios también nos gusta saber, eh, más allá de, de todas estas cosas, qué más hace Ivonne Lujano, ¿no? O sea, ¿qué, qué te apasiona, en qué te entretienes, en qué te desahogas ahora que este, eh, has terminado estos procesos, ¿no? Si, Cómo es que la vida en Toluca ahora que volviste, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de eso para conocer también a la persona, ¿no? Somos profesionales de, de la información, pero no dejamos de ser personas con intereses y pasiones que a veces no tenemos tiempo u, u, u ocasión de compartir y eso también nos acerca como como seres humanos en este planeta.
1: Bueno,
2: primera cosa, lo que les decía antes de iniciar la transmisión es que, bueno, no me vuelvo a quejar del, del clima de Toluca, me encanta y este frío es muy soportable y cuando hace calor no es tan terrible, después de vivir en Arizona, este, la verdad que se agradece este fresco y este aire frío y hielo por las mañanas, entonces este, me gusta mi ciudad, eh, eh, es, he vivido aquí pues casi toda mi vida, y pues bueno, yo soy muy... Eh, me gusta mucho compartir mi pasión, una de mis grandes pasiones, que es el tango argentino. Eh, yo bailo tango desde hace ya un rato. Yo, yo hice la maestría en, en Argentina, en Buenos Aires. Entonces allá conocí por primera vez un abrazo de tango este, auténtico, digamos. Y pues me quedé enganchadísima. Así es que bailo tango. Yo tengo también este, pues, un, una carrera en danza, en danza folclórica mexicana, pero mis rodillas ya no dieron para ese zapateado. Así es que me encontré con esta otra danza que es muy, muy hermosa y muy noble con el cuerpo. Y, este, pues, bueno, esa es mi pasión. Cada, ahora que ya no tengo el doctorado y la tesis, ya puedo tener más tiempo para clases y milongas y eso. Pero, bueno, de repente ahí también en mis redes comparto a veces este, música o lo que me gusta del tango. Pero, pero no, no me... Párenme aquí porque cuando una vez... Una tanguera empieza a hablar de tango, nadie
0: va a Bueno, queda queda una, una edición pendiente para hablar de tango, ¿no? Que eso también claro. es una cosa que seguramente no... no o sea, no, no hablamos mucho de eso y que seguramente también apasiona a muchas otras personas. de tango, ¿eh? Ale, publicaciones de
2: tango, porque es todo el mundo, ¿eh? O sea, es, es wow. muy interesantísimo. Sí, yo
0: vi en... en ¿cuándo, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? En Noruega, no, en, en Finlandia, para la celebración de los cinco años de la biblioteca ODI, este, en Helsinki. Uh -huh. Había, o sea, en la celebración había un grupo finlandés que tocaba tango y la gente estaba bailando tango muy a su modo, pero eh, estuvo, o sea, me, yo lo estuve viendo en la transmisión me encanta ese tipo de cosas. retomando a Chabela, los tangueros nacemos donde se nos da la gana, la verdad. Sí, sí, fácil. O sea, yo no lo podía creer. Dije, ¿qué onda esta celebración tan, tan peculiar? Pero sí, justo el tango es una pasión muy por el mundo, ¿no? Perfecto. Pues muchas, muchas gracias, Ivonne. Siempre es un gusto conversar contigo, escucharte, leerte en tus redes y ahora pues seguramente estaremos muy atentos también a lo, a lo que esté pasando en Doha, como con tu rol como community manager, ¿no? Y pues ahí también nos sumaremos a a difundir esta esta búsqueda de testimonios, ¿no? yo, yo, yo ya estoy armando el mío, ¿no? porque o sea, ya, cuando llegue el momento te voy a contar, porque me encanta hacer uso de este tipo de herramientas, justamente para poder acceder a, a la información a la que, pues, no tengo acceso porque no soy académica, ¿no? No estoy en una institución, no uh -huh. estoy en una universidad, no estoy... Este, y además que estoy en contra de los muros de pago, entonces este, <ríe> eh, bueno. es, es, es una herramienta imprescindible ¿no? para, para el quehacer bibliotecario y de los profesionales de información, más allá también de seguramente los investigadores. ¿no?
1: Pues muchas gracias Ivonne, eh, por ahí pues a lo mejor ya tendremos dos capítulos más seguramente sí. para invitarte y que nos hables de estas otras experiencias, tanto de tu investigación doctoral como de la experiencia también de editora en esta, en esta revista y bueno, también le propondremos a Saúl y al resto de los infotecarios tal vez un capítulo o varios capítulos sobre los gustos y los disgustos de eh, los que hemos participado en estos podcasts a lo largo de todos estos años, que también, pues, como comentaba, vale, no es importante también conocer a, a las personas y, y sociabilizarnos como personas, además de, de los propios intereses, este profesionales, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado al, al fin de esta transmisión. Muchas gracias nuevamente, Ivonne, por, por tenerte aquí. Es, es tu casa. Es, seguramente te estaremos invitando nuevamente. Y muchas gracias a nuestros eh, escuchas, eh, tanto en vivo como quien nos escuchará posteriormente. Eh, recuerden pues eh, seguirnos en las redes sociales de Infotecarios, eh, darle like eh, a eh, las transmisiones eh, recomendarnos eh, con sus amigos, con sus enemigos que también se vale y pues nada nos despedimos y pues un gusto y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias, gracias. muchas gracias, sí,
0: gracias.